0: Bom, depois desta brilhante intervenção do Fernando Rosas, que certamente vai contribuir para a nossa reflexão e para o enriquecimento do debate que vamos ter daqui para, para a frente, a mim cabe-me o papel de moderadora barra apresentadora dos próximos intervenientes, Uh, penso que não uh, não precisam de muita apresentação, são subejamente conhecidos uh, de todos de todos nós. Uh, portanto, à minha direita, a Maria Paz Campos Lima, investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. Uh, é uma apresentação uh, singela uh, e que ela se há de encarregar na sua intervenção de fazer de demonstrar que é parca. Ao meu lado esquerdo, o professor João Leal Amado, professor catedrático do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Coimbra, subejamente conhecido também de todos quantos encaram o mundo do trabalho com, com alguma dinâmica e curiosidade eh, pelas suas posições que são eh, sevejamente conhecidas e, e tornadas públicas sem, eh, sem, nenhum, eh, sem nenhum pejo eh, portanto como eu considero que estão aqui para os ouvir a eles e não a mim eh, passamos já uh, às intervenções e eu começaria pela uh, Maria Paz Campos Lima eh, que está aqui já à minha direita a quem passo a palavra e agradeço desde já a presença também
1: muito bom dia a todos e todas É com imenso gosto e emoção Que participo nesta iniciativa E saúdo todo este ciclo de sessões Para celebrar Abril Com esta ideia, Abril é agora O que é, o que, é que isto quer dizer? Um, o que é que foi Abril? E, e agradeço a uh, ao Fernando Rosas, a fantástica, excelente introdução que fez e que nos deu essa dimensão do que foi abrir, Celebrando os trabalhadores, as trabalhadoras, os cidadãos e cidadãs que naquele dia vieram para a rua, quando nos disseram para ficar em casa. E que prolongaram o movimento que já existia de greves generalizadas por todo o país, clandestinas em que as pessoas eram presas, porque justamente a greve era ilegal. Foi esse movimento que eu tive, como o Fernando Rosas teve, o um, privilégio de viver, um, privilégio no sentido de perceber que pessoas que, uns dias antes, nós não diríamos que seriam capazes de ocupar terras, de ocupar fábricas, uh, de organizar eleições das comissões de moradores, de se movimentar num movimento de baixo para cima que nos permitiu caracterizar aquele golpe militar como uma revolução e esse, esse sentido de democracia uh, esse sentido de poder democrático dos trabalhadores, vou utilizar esta expressão que ficou, passou de moda mas que chegou a estar inscrita na Constituição de 1976 no artigo 2 a ideia do poder democrático das classes trabalhadoras plural a ideia de uma sociedade sem classes e do caminho para o socialismo é muito interessante revisitar esta Constituição porque dá exatamente a dimensão do que foi a relação de forças a seguir ao 25 de Abril uh, e que permitiu justamente, como foi dito que a greve se concretizasse antes da legislação sobre a greve que as ocupações e todo um processo se desenvolvesse portanto eu penso que é muito importante ter isso em conta o que é que ficou dessa Constituição é importante notar que a expressão poder democrático das classes trabalhadoras foi substituída por vontade popular, mas houve muito dessa Constituição que ainda lá está e portanto quando falamos do Abril é agora também é importante relembrar o qual é o quadro que existe na Constituição que é um quadro de referência muito importante para continuar a utilizar como instrumento nas lutas de hoje e nas lutas que vão vir e designadamente uh, o direito à greve dos trabalhadores e deles próprios definirem o âmbito da greve com total liberdade são os trabalhadores que o definem uh, essa é uma questão fundamental a liberdade sindical e depois também elementos centrais do papel do Estado na proteção da segurança no emprego como, por exemplo que é um elemento absolutamente chave que nós pensamos nos direitos do trabalho da Revolução. Porque os direitos do trabalho da Revolução não é só a legislação que vai sendo produzida entre 74 uh, e 79, e eu digo 79 porque em 79 há uh, uh, legislação muito importante, por exemplo, no domínio da negociação coletiva e da contratação coletiva de trabalho, mas é para além de, desses, dessas, dessas dimensões da de, de, de alteração da lei, é a capacidade da de efetividade desses direitos. E eu penso que hoje, em Portugal, e, e no, no, no contexto atual, e o que se foi perdendo, uh, digamos, com, todas, com nos, nos diferentes ciclos, no ciclo do cavaquismo e depois uh, nos ciclos que foram abertos uh, no contexto da globalização, no contexto da liberalização, no contexto da abertura uh, uh, aos mercados de leste, no contexto da, uh, da, da transformação do comércio internacional, e, que, ou seja, na viragem do século 20 para o século 21, o que foi perdido foi também essa capacidade dos trabalhadores e da sua organização coletiva e da sua liberalização coletiva nas empresas, fazer vingar o que de positivo existia na legislação e, portanto, a discrepância entre os quadros legais e as práticas sociais foi-se acentuando. Portanto, há um problema não só de erosão dos direitos do trabalho e transformação da legislação laboral designadamente na viragem do século com o Código de Trabalho de 2003 que, como é sabido, do ponto de vista da negociação coletiva Uh, constitui um ataque fundamental aos a dois pilares da negociação coletiva o princípio do tratamento mais favorável e o princípio da continuidade uh, das, das convenções coletivas e portanto uh, contra a caducidade é para além, desse, para além desses fatores de ruptura mesmo as outras instituições e, e, e legislação que foi preservada a sua eficácia era limitada pelas dificuldades maiores de organização coletiva e de mobilização dos trabalhadores nas empresas. Penso que esta questão é muito importante. Quer dizer, As condições, muitas vezes os próprios quadros formais, legais, podem não se alterar, mas ficam esvaziados, foram sendo esvaziados do ponto de vista da capacidade de... E porquê? Bom, há aqui vários fatores, já foi referido o fator da precarização do trabalho, a precarização que tem a ver justamente com a alteração dos quadros legais, a facilitação dos despedimentos individuais e coletivos de formas diferenciadas, que se vai sucedendo, mas também a grande utilização por parte das empresas e de setores específicos, não é, no padrão de especialização produtiva em Portugal, que se vai alterando. Com esse habido, digamos, a desindustrialização que se observa justamente num período que começa com o cavaquismo, portanto a ideia dos, de, 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 dos serviços, como se sabe, digamos, quando pensamos nas grandes mobilizações a seguir ao 25 de abril, é só lembrar, por exemplo, as, as manifestações, a grande manifestação dos trabalhadores da legnave quando saneiam o, o preestrelo, que era assim que se chamava o, o, o administrador, e apanham, digamos, os, 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 os cacilheiros e vêm ao Ministério do Trabalho numa manifestação uh, extraordinária, não é? É aqui, é aqui que está. Bom, é, 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 é de facto um movimento de base, é um movimento extraordinário, não é? Uh, e, e é isto, e, e é esta, esta dimensão, digamos... Uh, portanto, o que é que... que isto, isto significa que, de facto, se foi, se foi perdendo por variadíssimos fatores... Mas um deles é exatamente a des a des o desmantelamento de setores, de bastiões operários do setor industrial. Um, e, e de facto, se nós olharmos uh, para, a para esta evolução, uh, isto acontece em Portugal, acontece em Portugal, mas também acontece em muitos outros países da Europa, não é? Portanto, a globalização, a deslocalização uh, trazem, este tipo de, trazem este tipo de questões. Uh, isto uh, interroga-nos sobre. Também uma discussão atual, e portanto eu deixo aqui mais dúvidas propriamente certezas, que é sobre, se quisermos fazer o paralelo, onde é que estão os bastiões hoje? não é O que é que resta destes bastiões? Uh, o que é que resta de, um, de setores organizados com alguma capacidade reivindicativa, menos vulneráveis do ponto de vista do mercado de trabalho? O que é, o que, onde é que estamos? não é E aqui eu penso que é preciso refletir sobre isto, Uh, também para pensar numa dinâmica de alianças entre precários e não precários para uma dinâmica de, uh, uh, de conjunção em, em, em lugar de uma dinâmica de disjunção nós percebemos uh, claramente isso foi uh, uh, claríssimo com a Troika a estratégia de divisão dos trabalhadores entre o setor público e do privado uh, mas também uma estratégia de divisão entre os precários e não precários Uh, este, 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 este é uma, esta é uma questão central dos, do nosso tempo. Porque, como é que podemos articular os setores que ainda têm alguma capacidade reivindicativa? Pensamos, por exemplo, nos professores, e, e estamos, não, não estamos a falar, portanto, dos, dos segmentos mais desprotegidos dos trabalhadores, não é? Aparentemente, o problema é que a precarização começou no setor industrial começou nas fábricas. As, as primeir, a primeira legislação dos contratos a prazo do primeiro governo constitucional, não é, uh, em que era o Mário Soares primeiro ministro, uh, uh, implementa os contratos a prazo com o pretexto no preâmbulo de que era para promover o emprego, não é. Isto começa nas fábricas com a ideia da competitividade, não é, da competitividade internacional, de atrair o investimento estrangeiro. Foi, era esta a conversa na altura, não é. Uh, o que, é que, o que é que se passa a seguir? O que se passa a seguir é que este processo alastra para os serviços, progressivamente. E o, e o segundo passo são os, os contratos, a ausência de contratos, os recibos verdes, que começam também em determinados setores e alastram todos os setores, professores, uh, uh, médicos, uh, trabalhadores uh, de todas as condições, domésticos uh, da limpeza uh, vivemos nesse nesse mundo de fragmentação uh, do ponto de vista uh, das relações de emprego uh, e perguntamos neste mundo de fragmentação das relações de emprego uh, que elementos podemos mobilizar em termos de um denominador comum ou de uh, uh, digamos uh, perspectivas que possam unir, unir que possam congregar Uh, uh, digamos esta, esta 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 estes diferentes grupos. Uh, desse ponto de vista é, é importante notar que uh, o legado da Troika uh, o legado da Troika uh, não foi só uh, do ponto de vista da legislação o que alterou na legislação foi do ponto de vista da recomposição da própria da própria uh, do, 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 do que é a população trabalhadora em Portugal, ou das classes trabalhadoras em Portugal. Uh, há, de facto, uma recomposição. E neste espaço de 15 anos, de 2008, da crise internacional até agora, uh, é, é preciso mapear, de uma forma mais fina, essas transformações. A olho nu, aquilo que nós percebemos, é que temos uma franja nova de trabalhadores imigrantes, uh, de origens uh, menos comuns em Portugal. E portanto, muito mais vulneráveis do ponto de vista, por exemplo, do, do, da, da comunicação e da língua, uh, da, da, da sua integração uh, em setores criados uh, de mão de obra intensiva em, 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 nas, nas, no setor agrícola uh, em, em, em contextos de indústria de, 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 de monocultura intensiva. Uh, ou seja, nós temos um novo, um novo segmento. Uh, e, o, e o que é que, é, e o que, é que é a característica deste novo segmento? É exatamente a dificuldade de integração, mas também a dificuldade de integração do ponto de vista da integração em sindicatos, da organização em sindicatos, da, da sua familiaridade com a ideia de sindicato. Uh, e, portanto, há aqui, há aqui um, no, um novo desafio que, obviamente, uh, os sindicatos uh, têm que enfrentar. Mas, por outro lado, temos também... Uh, a vulnerabilização de outros setores que estavam mais protegidos eu quero falar da TAP porque uh, à, à beira da privatização uh, a mim uh, a certa altura uh, quando há o corte dos salários dos trabalhadores na TAP e quando este corte salarial é inscrito no acordo coletivo uh, nos boletins da, da, da Direção-Geral do Trabalho e Emprego Uh, há, uma, há uma assinatura dos sindicatos uh, que uh, concordam com o corte dos salários com o corte nominal dos salários para salvar a empresa uh, aquela ideia de salvar a empresa aparece ali muito associada embora com sensibilidades uh, dos sindicatos relativamente diferentes uns dos outros mas aparece muito associada à ideia da defesa da TAP como empresa pública não é? uh, e portanto a ideia de uh, conceder transitoriamente, fazer uma concessão transitória para ganhar mais à frente uh, e para ir mais à frente. Uh, a TAP, desse ponto de vista, era, era e é um dos últimos bastiões. Nós podemos achar que os trabalhadores de TAP são os privilegiados comparativamente com os trabalhadores que não têm sequer um contrato da economia informal. Não, não há dúvida. Não há dúvida. Mas a questão que se coloca, do meu ponto de vista, é é preciso ligar estas lutas. É preciso ligar as lutas dos trabalhadores e a organização dos trabalhadores mais precários e das posições mais vulneráveis, incluindo os trabalhadores imigrantes, sem esquecer a, a importância de conservar, reconstruir direitos, que são direitos muito importantes do ponto de vista da organização coletiva e sindical e da negociação coletiva. Uh, a negociação coletiva está numa encruzilhada como é e uh, muitas vezes tanto saber a negociação coletiva como uma negociação simétrica entre organizações patronais e sindicais não é? nunca houve simetria uh, uh, é, é sabido que é, é digamos, uh, a característica dos sistemas uh, da economia capitalista à simetria capital-trabalho e que mesmo com poderosas organizações sindicais a negociação coletiva é um processo difícil e é um processo difícil no sentido dos trabalhadores poderem influenciar através da negociação coletiva a determinação das suas condições de trabalho é possível que estejamos numa fase ou o Estivemos numa fase, a partir, a partir do governo da Jeringoça, em que estas questões uh, começaram a ser discutidas uh, e ganharam visibilidade pública uh, no sentido de se identificarem os problemas. E isso, eu penso que não deveria ser desvalorizado. É, é preciso valorizar o que foi a partir, a partir de 2015, uh, o que foram as convergências à, à esquerda, com todas as limitações e dificuldades no sentido de identificar de dar passos em frente mas é preciso ao mesmo tempo perceber que o alcance das mudanças realizadas foi muito limitado face às necessidades imperiosas para recuperação da capacidade sindical da negociação coletiva e essa questão como é que, como é que se pode imaginar Uh, como é que se pode imaginar que 50 anos depois do 25 de Abril se, se considere radical exigir que o princípio do tratamento mais favorável seja transversal a todas as matérias da negociação coletiva? Como é que se pode imaginar que 50 anos depois do 25 de Abril que se, que se, que estejamos a discutir a caducidade das convenções coletivas, a capacidade da caducidade eleitoral, ou então a uh, Resolver o assunto atirando as questões da negociação coletiva para decisões arbitrárias e, portanto, negar a autonomia das partes. Há aqui, há aqui um problema-chave. Há, um problema há aqui um problema de percepção do que é radical e do que, é, e do que não é radical. não é? Quer dizer, radical talvez fosse a Constituição de 76, quando falava do poder democrático dos trabalhadores, a, a caminho do socialismo, quando na Europa isto era uma coisa que... Imaginem, imaginem o que é que pensariam naquela altura dos portugueses, de, 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 deste, deste povo que de repente, um, ao a contrário do que se estava a passar, não é? Porque começava o neoliberalismo a, a dar os primeiros passos, reivindicava o socialismo. Não, quando estamos a falar destas medidas, não são medidas radicais. São medidas absolutamente indispensáveis. Não estou a dizer que sejam suficientes, não é? Mas são condições necessárias. E, portanto, era esta a mensagem que eu queria uh, dizer do Abril agora, mas ao mesmo tempo lembrar o seguinte. Há um, debate importante, há um debate importante sobre os trabalhadores independentes e o seu direito à contratação coletiva e o seu direito à organização coletiva. Uh, este debate é formulado a partir de questões como os trabalhadores independentes economicamente dependentes. Terão a oportunidade de discutir estas questões esta tarde, uh, certamente nas sessões que, que vão ter lugar. E eu, eu, nesse debate, tenho muitas dúvidas. Então, tenho mais dúvidas do que certezas. A única uh, questão que me orienta um pouco nesse debate é pensar uma coisa é como é que é codificada juridicamente uma determinada relação de trabalho. Outra coisa é, de facto, o que é que é essa relação de trabalho. E se pensarmos que os trabalhadores a recebem verdes os trabalhadores, os empresários, por conta própria, os emprecários não é? Precários. De facto, eles estão a vender a sua força de trabalho. Não, 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 há, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Agora, a forma como é codificada juridicamente a sua relação, retira-os dessa relação, escurece essa relação, obscurece essa relação. E toda a dinâmica se pode dizer assim, da última década, de forma aceleradíssima, e hoje com a ruberização e a economia das plataformas, é essa. É a deslaboralização, é retirar, é obscurecer, é eliminar. Portanto, não sei qual é a melhor forma de laboralizar. Não é? Ainda temos que ver se uh, os passos que estão a ser dados são os mais eficazes ou se têm que ser corrigidos ou têm que ser acautelados com outras medidas complementares. Mas, do ponto de vista da organização sindical e do ponto de vista da organização coletiva eu diria nenhum trabalhador tem que ficar de fora depois as formas de ação uh, têm que ser pensadas por outro lado também não se pode descaracterizar a negociação coletiva nem descaracterizar o contrato coletivo de trabalho nivelando por baixo porque isso é uma forma de uh, retirada de direitos e esse é um, é um perigo, esse é um perigo é no sentido de uh, criar, digamos como aqui há uns anos atrás, se discutia a ideia, a Espanha foi muito discutida de um contrato único uh, em vez dos contratos a prazo e dos contratos permanentes, de um contrato único mas sem garantias nenhumas e portanto toda a gente seria nivelada e nivelada por baixo uh, também é preciso tentar que os contratos coletivos de trabalho devem preservar digamos, o corpo do, dos direitos mais importantes uh, e integrar Nivelando por cima. E, portanto, era esta mensagem que eu queria, que eu queria deixar. As condições hoje são muito difíceis, uh, mas pensam, temos que pensar que, também, antes de abril e nas vésperas de abril, as condições eram difíceis e que os trabalhadores que vieram para a rua em abril, que ocuparam as empresas, que ocuparam uh, os campos, uh, que organizaram comissões de moradores, estas pessoas não estavam organizadas. Estas pessoas não estavam organizadas. Uh, e, portanto, a organização de base e, e de, de baixo para cima é um elemento absolutamente central uh, quando falamos dos direitos do trabalho uh, e da efetividade dos direitos do trabalho.
0: Muito obrigada, Maria da Paz, pela intervenção que fez e pela sua visão do 25 de Abril enquanto alteração na nossa estrutura política que influenciou seguramente e continuará a influenciar o movimento sindical. Neste momento passava então a palavra ao professor João Leal Amado para a sua intervenção.
2: Obrigado. e boa tarde a todas e a todos eh, começar por agradecer eh, à Cultra eh, ao Abril é agora enfim ao Fernando Rosas e em, em particular ao José Soeiro que foi quem quem eh, operacionalizou o contacto e pela primeira vez me eh, falou nesta iniciativa e me convidou para participar eh, enfim, felicitar pela iniciativa dizer que é um gosto muito especial estar presente, também por esta, uh, permitam-me que comece por essa nota pessoal realmente, nós estamos aqui a falar sobretudo no presente e no futuro, pelo menos o título do tema que me atribuíram, Direito do Trabalho, Direitos no Trabalho, Desafios Contemporâneos, não apela muito a olhar uh, para, para o passado, para o 25 de Abril de 74, mas é evidente que estamos aqui a, a, a comemorar esse dia tão especial e acho que é muito importante isso, porque, muitas vezes, enfim, esta, esta falta de memória geracional é algo que nós temos sempre que combater e passar aos, aos mais jovens aquilo que aconteceu, embora eu tenha também a perceção uh, de que há coisas que, por muito que nós falemos sobre elas e que as pessoas se informem e leiam e vejam os, uh, enfim, as peças televisivas da época, realmente há uma fratura que há coisas que só vivendo as não é? É que nós e estou a olhar para a plateia, vejo gente da mais variada das idades mais diversas e creio que há aqui uma linha de fratura que eu represento de algum modo eu no 25 de Abril de 74 lembro-me perfeitamente, já cá estava não é? é legítimo perguntarem onde é que eu estava no 25 de Abril de 74 mas evidentemente estava era um miúdo com 11 anos de idade Recordo-me perfeitamente da manhã em que uh, liguei a rádio, os meus pais ligaram a rádio e não havia notícias uh, de ir para o jardim, para o, para o, para o ciclo preparatório, uh, enfim, claro, tinha 11 anos, uh, vagamente, algum colega meu, foi, os pais dele foram buscá-lo à escola, porque havia qualquer, qualquer agitação em, em Lisboa, um, enfim, uh, uh, mas ainda tive esse privilégio, a Maria da Paz usou essa palavra, é mesmo, embora eu acho que evidentemente gostaria uh, para compreender perfeitamente, captar bem uh, o, o que foi o 25 de Abril e todo aquele processo uh, uh, Tremendo daqueles meses subsequentes, como foi dito agora por Fernando Rosas, claro, se eu tivesse mais uns dois ou três ou quatro anos, teria outra capacidade de apreensão. Felizmente tinha uma família muito ativa, muito empenhada, sobretudo um pai que, enfim, cuja vida mudou drasticamente com o 25 de Abril e tudo e, e, e segui, segui, esses, esses, esses tempos, enfim, únicos. Eu acho que não não, 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 não há nada que se compare à experiência de vida de quem viveu intensamente claro que eu com 11, 12 anos vivi ainda algo limitado já tinha idade para perceber e lembro perfeitamente de muita coisa, mas evidentemente não era ainda alguém que estivesse já na universidade, que estivesse já com uma capacidade, digamos, e uma autonomia para viver plenamente esses tempos, mas portanto queria sublinhar essa, esse prazer também muito especial de estar aqui numa sessão que também evoca essa data tão importante e a falar no no direito do trabalho e talvez já foi aqui referido aliás, houve primeiro uma intervenção de um historiador depois de uma socióloga eu sou a jurista, temos todos olhares diferentes, embora muitas vezes preocupações comuns não é em relação a estas questões do trabalho, do direito do trabalho e já foi aqui referido como era, como era até o enquadramento jurídico das relações de trabalho antes do 25 de Abril um, sobretudo no plano coletivo, e eu não vou entrar tanto nesse plano, embora vá também fazer aqui algumas referências, porque, de alguma forma a Maria da Paz tinha mais essa, essa pasta a cargo com essa divisão que fizemos, um, mas é isso, convém recordar, não só a questão da proibição da greve, do enquadramento, do controlo da atividade sindical, do não-reconhecimento da liberdade sindical, mas... Aquilo que a lei do trabalho que eu tempo vigorava, e eu já não vou recuar mais do que o 25 de Abril, nós tínhamos uma, uma espécie de código do trabalho à época, pelo menos um diploma básico, que era a lei do contrato de trabalho, uma lei de 1969, já uma lei de um período de relativa abertura, não é? Mas... Eu até costumo justamente aos meus alunos na Faculdade de Direito de Coimbra, às vezes, recordar certas normas que constavam dessa lei, que estavam em vigor em 74. Já nem estou a falar, enfim, nas questões do direito coletivo, da greve, da liberdade sindical, que evidentemente não era aceita. Mas essa lei, reparem, tinha normas, por exemplo, vou só dar aqui dois exemplos para vermos o um mundo, enfim, os mais velhos que aqui estão, perdoem, conhecem bem esses casos, a geração mais nova pode não ter até uh, bem essa noção. Tínhamos, na lei do trabalho da época, regras, por exemplo, sobre a capacidade para celebrar contrato de trabalho, uh, uh, tínhamos uma norma que estabelecia que era válido o contrato de trabalho celebrado diretamente com a mulher casada. Mas, no número seguinte do mesmo artigo, essa lei acrescentava poderá, porém, o marido, não separado judicialmente ou de facto, opor-se à sua celebração ou manutenção, alegando razões ponderosas. Isto estava na nossa lei do trabalho, em 1974. Hoje, claro, quando eu digo isso nas eh, aulas da minha faculdade, em que três quartos, Uh, dos alunos são uh, mulheres, não é? Que, que predominam, uh, enfim, é um escândalo e riem-se acham uma coisa, lá está, meia feudal, mas não é da época do feudalismo, estamos a falar em 1974, o marido podia opor-se em tribunal, alegando que não queria, enfim, invocando algum fundamento, que a sua mulher fosse trabalhar, porque a sua mulher era para estar em casa. E quem apreciava, claro, eram os juízes, e os juízes eram todos homens, à época, não é? Não se esqueçam também, também disso. Outra regra fundamental, e repito, sem entrar no domínio do direito coletivo, a regra que estabelecia que num contrato de trabalho, qualquer das partes, inclusive a entidade empregadora, Podia, livremente, pôr termo a esse contrato sem necessidade de qualquer eh, causa, ou justa causa, ou qualquer motivo. Bastava avisar com uma certa antecedência que ela estabelecia e que variava em função da antiguidade do trabalhador e eh, era livre o despedimento, era livre a ruptura do contrato decidida pela entidade empregadora. Nem precisava de dizer porquê bastava que avisasse com uma certa antecedência, depois tinha que pagar uma pequena compensação e tudo estava feito de acordo com a lei do trabalho da época. Foi isso, também isso que veio a terminar, claro, com o 25 de Abril, logo com a legislação ainda do período Uh, enfim, uh, entre 1974 e 75, até pré-constitucional, uh, que acabou, que, que exigiu o, a justa causa como requisito para o despedimento dos trabalhadores, que evidentemente remeteu essas normas que discriminavam uh, as mulheres no acesso ao mercado de trabalho, que considerou, enfim, foram todas uh, uh, iluminadas, uh, mas é bom que nos recordemos onde estávamos, até do ponto de vista da norma jurídica, e sabendo eu, claro, que depois muitas vezes há uma grande decalagem entre o que é a norma e o que é depois a efetividade da norma. Isso é um velho problema do direito do trabalho, uma coisa é o que diz a lei, é a forma como a lei regula essa relação, que é uma relação de poder e depois é a ver se há condições ou não para fazer com que a lei seja realmente respeitada, cumprida, aplicada. De todo modo, enfim, na minha condição de jurista, eu teria que dizer, bom, a grande... O grande legado da uh, Revolução de Abril, uh, conquistado, é certo, como foi dito aqui pelo Fernando Rosas inicialmente, pela luta dos trabalhadores, pelo, pelo processo revolucionário que se incitou depois do dia 25 de Abril de 74. Uh, mas o grande legado no campo jurídico normativo, eu creio que devemos reconhecer que foi mesmo a Constituição da República Portuguesa. A uh, Constituição Portuguesa de 76, uh, mesmo com estas revisões que depois lhe uh, apararam alguns dos eventuais excessos na opinião de, 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 uh, de, também de, de, de alguns partidos e de alguns setores, na verdade devemos ter presente isso foi uma Constituição avançadíssima conquistada, mas também sedimentada trabalhada muito bem por, por constitucionalistas brilhantes, por, 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 por aquela geração que na altura estava na Assembleia Constituinte e que teve essa visão também de prever na Constituição algo que enfim não era totalmente inovador mas que não era assim tão frequente a ideia de criar direitos Fundamentais, direitos, liberdades e garantias. E de estabelecer eh, nesse, nesse catálogo de direitos, liberdades e garantias. Alguns pensados para as pessoas, os direitos, liberdades e garantias pessoais, direito à vida, à integridade física, etc., aquilo que, eh, que tem a ver com, o, com a proteção do ser humano. Depois, um capítulo de direitos, liberdades e garantias de participação política, ligadas à nossa condição de cidadãos, de, de, de intervenção e participação política. E abrir, no capítulo fundamental da Constituição, que é esse, dos direitos, liberdades e garantias, uma parte própria, autónoma, de direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, isto é, ver uh, o ser humano nessa tríplice dimensão, pessoa, cidadão e trabalhador assalariado, e consagrar aí um catálogo de direitos fundamentais que tem resistido, até hoje, uh, segurança no emprego, proibição do despedimento... Sem justa causa, direito de criar comissões de trabalhadores, liberdade sindical, enfim, e não é um princípio genérico, não está lá, é reconhecido o direito à liberdade sindical, o preceito da liberdade sindical é muito extenso, muito denso, direito à greve, temos uma norma bastante independentemente depois da aplicação prática das, das dificuldades, mas temos uma norma sobre o direito à greve uh, muito forte que justamente diz que cabe aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a defender através da greve não podendo a lei, a lei ordinária limitar esse âmbito uh, e depois todo o um conjunto de outros direitos fundamentais que a Constituição uh, prevê, salário mínimo uh, direito ao descanso, férias remuneradas, enfim uh, temos uma Constituição, julgo eu aquilo que alguns chamam a Constituição do Trabalho ou o Bloco Constitucional do Trabalho ali meia dúzia de artigos da Constituição muito avançada que foi um dos, um dos frutos também da Revolução de Abril, repito, em parte conquistada, mas depois sedimentada justamente a partir de 76 e que é uma Constituição que, repito não é neutra, funciona como um quadro digamos, ordenador de um determinado modelo de relações laborais, a Constituição portuguesa não é neutra, não era em 76, não é em 2023, rejeita claramente o modelo neoliberal das relações de trabalho, confere ao trabalho eh, singular atenção, uma grande centralidade, fala-se muito nisso agora, não é? A questão da perda da centralidade do trabalho, pois a nossa Constituição Uh, reconheceu isso. Eu não sei se surgisse agora, se calhar o terceiro capítulo não era dedicado aos direitos dos trabalhadores, se calhar era o direitos dos, dos consumidores, ou algo assim, porque somos mais vistos agora. Esse é um problema, não é? Uh, o, o trabalhador perdeu o protagonismo e agora somos todos, sobretudo, consumidores, não das é? Ou das famílias, enfim. Uh, isso acho que também deve ser enaltecido, claro que isso não resolve os problemas todos, longe disso, mas... eu Penso que é importante assinalarmos esse ponto, porque julgo que, apesar de tudo, claro que é verdade, desde o início dos anos 80, aquilo que temos tido são quase sempre sucessivas vagas neoliberais, para para, para, para frasear também o, o título de, que a Maria da Paz escolheu para a sua comunicação. É verdade. É, em Portugal, e também, sejamos sinceros, um pouco por todo lado, não é? isto é uma tendência mundial, quer dizer, nesse tempo... Uh, o senhor Ronald Reagan chegou à presença dos Estados Unidos, a Margaret Thatcher chegou à liderança do governo do Reino Unido e os tempos de crise e de colocar em xeque o direito do trabalho e de criticar o direito do trabalho, até por, justamente, acusando as normas de direito do trabalho de serem responsáveis pelas crises e de impedirem o dinamismo da economia e de gerarem desemprego, etc., essa narrativa vem dos anos 80 e mantém-se até hoje, enfim com novas formulações, mas, na verdade, a conversa da crise e de que o direito do trabalho é um problema e que tem que ser flexibilizado e que tem que ser adaptado aos novos tempos, etc., vem daí um pouco por todo o mundo e Portugal não é exceção. Eu acho que, apesar de tudo, hum, sendo certo que houve uma grande ilusão nos direitos dos trabalhadores desde então e que, sobretudo, também, porventura, aumentou a decalagem entre aquilo que está na norma jurídica e depois a forma como é aplicada na prática das relações de trabalho... Apesar de tudo, julgo que é rigoroso dizer que a Constituição eh, ainda desem tem desempenhado, apesar de tudo, um papel importante na resistência eh, àquilo que essas vagas de liberais pretendem. Porque se não houvesse a Constituição como ela está redigida, não tenho dúvidas que muitas das reformas, desde a do Cavaco Silva, lá dos anos 80 eh, e por aí fora, e tinham ido muito mais longe e muito mais fundo eh, 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 para eles, claramente, a Constituição e a Constituição do Trabalho e aquelas normas todas constitucionais que lá estão a reconhecer direitos aos trabalhadores, desde logo o direito a não ser despedido sem justa causa, se não estivesse no artigo 53 da Constituição, se calhar já teriam dado volta a isso permitido o despedimento livre, pagando uma indemnização, um aviso prévio. Não podem. Não podem. Apesar de tudo, há limites... Que são consagrados na nossa lei fundamental e essa lei tem resistido e penso que está agora em aberto um processo de revisão constitucional mas vai resistir de novo esse, esse catálogo é importante claro que, repito, eu sou jurista sei que, claro, que sou académico, lido muito com as normas, mas sei perfeitamente o limite que as normas têm, mas é importante e acho que foi um, um marco, enfim, e que vale a pena assinalar isso, tem desempenhado apesar de tudo num contexto global muito Uh, complicado, muito complexo, onde essa tendência para, para nivelar por baixo, para uma concorrência de uh, rever a legislação laboral, diminuindo direitos, até para, no quadro da globalização, atrair o capital estrangeiro, isso é, é, é retórica constante, uh, e eu vou contactando até com experiências de reformas noutros países nos países da lusofonia, Angola Brasil, etc, não, isto, a ideia é sempre esta, não, isto do direito de trabalho não pode ser um, um obstáculo a que nós consigamos atrair aqui o capital que precisamos, se dermos muitos direitos aos trabalhadores, o capital vai para o outro, outro destino e, portanto, isso é um dos dramas atuais do direito de trabalho na, na globalização. Bom, os desafios contemporâneos, o que é que eu diria? Bom, alguns são muito velhos, não é? E estão inconstantes, desde logo, essa questão da precariedade, não é? Esse existe desde o princípio, mesmo depois, já foi aqui dito, a primeira lei dos contratos a prazo, que é talvez a, a principal forma e a mais importante de precarização, é esse velho diploma de 75, penso eu, ou 76, 76, 76, já, na altura do governo Mário Soares, mas, enfim, tem sido uma, um longo processo de, enfim, de precarização das relações de trabalho, através da generalização e da difusão dos contratos a prazo não apenas, também da figura das empresas de trabalho temporário, que depois foram admitidas e portanto que são outro veículo cada vez mais importante os falsos recibos verdes a camuflagem de verdadeiras relações de trabalho sob a capa de trabalho autónomo, mas enfim essa questão da precariedade continua a ser, creio que o desafio que não é novo, mas que continua e está cada vez mais agudo atualmente e é difícil, até pela, pela ideologia, repito, eu tenho alunos de 20 anos normalmente, muitas vezes eles até têm, eles até têm, e são alunos que evidentemente não têm experiência profissional, são jovens que, estão a, a, que acabaram de sair da escola secundária e estão a frequentar a universidade, quase todos, e, e nós quando falamos em contrato de trabalho, muitos deles associam imediatamente, o contrato de trabalho tem natural, naturalmente um prazo. É, eles já nem concebem bem muitas vezes lá está a ideologia da precariedade a triunfar, para eles o contrato de trabalho é uma coisa que naturalmente pois, vale seis meses, vale por um ano vale... a ideia de um contrato por tempo indeterminado, assim à primeira vista faz-lhes alguma impressão porque justamente lidam uh, uh, constantemente com essa retórica e com, e, com, e, e com aquilo que também sucede no mercado de trabalho porque claro, se há domínio onde há uma grande divergência entre a entre o discurso, a normatividade jurídica e depois a praxis empresarial é dos contratos a prazo, porque se formos ver a lei do trabalho, a lei diz que, estabelece que os contratos a prazo só podem ser utilizados para satisfazer necessidades temporárias das empresas e indica mais ou menos quais são essas necessidades, fora disso tem que ser um contrato sem prazo. Mas claro que é uma pressão enorme, um abuso muito grande por parte de muitas empresas em recorrer sistematicamente aos contratos a prazo, ou a outras formas de precarização, e esse é um desafio velho, mas que está cada vez mais, mais constante, e, e pronto, passa muito também do debate ideológico, porque eu recordo-me de há muitos anos, de há alguns anos, até haver setores que diziam, não, mas deve-se deixar de falar disso, não vale a pena falar em precariedade, lembro-me da antiga Ministra das Finanças, uma vez na televisão, Manuela Ferreira Leite, enfim, dizer, não, isto não faz sentido, porque agora... Tudo é precário. Portanto, para que é que estão a queixar-se da precariedade no emprego? Não vale a pena. Isso tem que se internalizar, não é? E eu acho que, pelo menos, tivemos o mérito de todos de não permitir que esta narrativa se esmagasse e há, apesar de tudo, a assunção, mesmo por parte do atual Governo, se calhar mais nas palavras do que nos atos, mas de que é importante diminuir os níveis de precariedade, conter a precariedade, enfim, e que se identifica na precariedade um problema. Nem todos identificam. Há outros que dizem não, isto faz parte da natureza humana, somos todos precários estamos todos aqui de passagem uh, no planeta e portanto não vale a pena uh, uh, sequer usarmos esse termo para uh, identificar um qualquer problema mas este é o velho problema e, e, e o mais grave que depois claro tem reflexos a nível das estruturas da representação coletiva porque um trabalhador precário sem alguma estabilidade no emprego depois tem obviamente, claro que a lei diz-lhe que ele pode sindicalizar, -se, pode desenvolver atividade sindical, pode fazer parte da comissão de trabalhadores, mas uh, mas, enfim, são direitos que, evidentemente, normalmente não são exercidos por quem tem um vínculo precário e por quem tem como principal preocupação renovar ou manter o emprego e, portanto, quem está numa situação extremamente vulnerável perante a entidade empregadora. A questão da segurança no emprego, de alguma segurança, repito, não é a segurança no emprego, não é aquela caricatura que muitos nos querem vender, que é a segurança do emprego, é eu entrei aqui e só saio daqui morto, ou quando me reformar e o posto de trabalho é meu e ninguém pode tirar este emprego, não é nesse sentido, nunca foi, isso nunca existiu em lado algum. Outra coisa é dizer, não, o trabalhador tem, deve ter uma expectativa razoável de manutenção do seu emprego, não pode ser despedido arbitrariamente, só pode ser despedido se houver justa causa ou se houver razões económicas suficientemente ponderosas para uh, uh, justificar essa decisão tão violenta. Esse é o maior velho problema uh, da atualidade contemporânea, sem dúvida. Depois há os novos, ou aqueles que ganharam mais força e que eu também ia referir no tempo que ainda tenho disponível já foi aqui alguns deles mas enfim, que são também desafios para o movimento sindical para as estruturas de representação coletiva e para o direito do trabalho, geralmente Bom, quais são esses novos? enfim, há vários, eu diria claramente o desafio das novas formas de trabalhar sobretudo agora, depois da pandemia do trabalho remoto do trabalho à distância do teletrabalho a área dos serviços, onde é possível, claro que sabemos que em muitos setores esse teletrabalho não é viável, mas todos sabemos aquilo que passámos durante a pandemia, em que chegou a ser obrigatório o recurso ao teletrabalho em todas as atividades que fossem compatíveis com esse tipo de trabalho, e eu, eu sempre, sempre tive esse prognóstico e julgo que os dados com que estamos a lidar, embora as estatísticas também sejam o valem o que valem, ainda estamos muito em cima do fim da pandemia, mas há perceção um pouco por todo o lado, creio eu, de que o teletrabalho é uma forma de trabalhar que não vai, que não vai desaparecer, que chegou e que chegou mesmo para ficar, e que há setores significativos da mão de obra que vão continuar em regime de teletrabalho, a trabalhar remotamente, a partir da sua casa... E isso lança desafios enormes a um ramo de direito, como é o direito do trabalho, que enfim, se criou justamente com base no movimento operário, na industrialização, na reunião, diria eu, dos corpos dos trabalhadores que trabalhavam e viviam lado a lado, e que agora estamos perante fatores que propendem muito para uma individualização das relações de trabalho, para um certo isolamento, como é que é possível unir, sem reunir, isto é, se as pessoas estão, cada uma delas, a trabalhar a partir da sua casa, conectadas através dos equipamentos telemáticos que hoje dispomos, como é que se forja esse sentimento de solidariedade que está na base do nascimento do direito do trabalho, é muito mais fácil, claro... Forjá-lo quando estavam centenas de milhares de trabalhadores a trabalhar numa fábrica, lado a lado, vivendo quase todos até muito próximos uns dos outros, deslocando-se em conjunto para o emprego, regressando do emprego para casa, almoçando juntos, do que quando nós estamos, enfim, enclausurados na nossa casa, conectados virtualmente com, com a empresa, sem ter contacto presencial com os nossos companheiros, com os nossos camaradas de trabalho, enfim, é um, um desafio grande para o direito do trabalho e eu diria, sobretudo, para as estruturas de representação coletiva, como, como agregar, como, como responder a esta nova forma de trabalhar. Aquilo que eu, em todo o caso, tenho ideia e, e tenho a ideia que as estatísticas estão a, estatística a demonstrá-lo, é que não vale a pena Pensar que o teletrabalho vai desaparecer ou encarar com hostilidade essa forma de teletrabalhar. Uh, a minha própria experiência, claro que vale o que vale, nós conhecemos meio dúzia de pessoas, não é? Mas daquilo que eu vou conhecendo de gerações mais jovens, sobretudo, já me apareceram vários a dizer não, não. Eu estou à procura de emprego, mas é para teletrabalho. Eu não vou, para, não vou trabalhar para uma empresa das nove às cinco da tarde, todos os dias, sair de casa, voltar para casa, fazer o mesmo que os meus pais fizeram. Eu quero um trabalho que me permita enfim, ir à empresa uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e fico a trabalhar a partir de casa e isso é um desafio que sobretudo das camadas mais jovens que já estão habituadas a viver nesse registro não é? num registro mais virtual uh, uh, creio que não vai uh, desaparecer enfim, é, é, um, é um dos tais desafios contemporâneos uh, uh, que se coloca ao direito do trabalho o outro, e estou só a identificar alguns, também já foi aqui referido que é a uberização a plataformização do trabalho, digamos, o trabalho, enfim, esta questão da, das aplicações nas da, das, das plataformas digitais, e isto tudo que surgiu nesta última meia dúzia de anos, ou pouco mais, com a Uber, sobretudo, inicialmente, não é? Estas coisas que antigamente eram impensáveis, lá está, que quando a Revolução foi feita, ou até na viragem do século era impensável, mas agora cada um de nós está sempre com o seu uh, smartphone uh, uh, ao lado e, depois basta ter a aplicação e eu, vou, lá está, hoje está a chover, muitos, se calhar, vão sair daqui e vão chamar, vão chamar alguém uh, através da Uber ou de outra empresa uh, com género para, para o transportar para, para o destino. Qual é o estatuto jurídico dessas pessoas, dessas pessoas que trabalham nas, para, via plataformas digitais, que nós, enfim, normalmente identificamos, sobretudo porque têm sido um os exemplos mais visíveis, com primeiro os motoristas, não é? porque surgiu primeiro aí, até antes da pandemia, os, os motoristas, enfim, da Uber, por isso é que se fala na uberização, mas claro que há muitas outras empresas do género. Um, e que depois, durante a pandemia, também passámos a identificar com aquilo que agora vemos por todas as nossas cidades, não é? com, os, com os tafetas, não é? que, com a quantidade de pessoas que se deslocam de motorizada, de bicicleta, nas nossas cidades, uh, para levar os mais diversos produtos, desde logo uh, as refeições às pessoas que assim as encomendam, e outros setores, porque uh, a ideia que há é que a plataformização dos serviços é um fenómeno também imparável e cada vez mais atividades vão ser prestadas através destas Aplicações destas plataformas digitais e em que permitem pôr em contato a oferta e a procura de um determinado serviço qual é o estatuto destas pessoas eu diria, esse é um dos temas cruciais do momento das relações de trabalho à escala global isto está a ser discutido a nível mundial há decisões dos tribunais em tudo o que é países, desde os Estados Unidos países da União Europeia, Brasil enfim, por todo o lado com decisões diferentes, porque lá está, são novas formas de produzir e há uma narrativa, há um discurso muito forte que essas empresas segregam, enfim, muito apoiado nesta ideia do, do empreendedorismo, não é? Seja o seu próprio patrão e, portanto, que tentam olhar para aquelas pessoas como enfim, empresários ou emprecários, como, como agora foi dito. Empresários que. Como escreveu num livro recente o, o Miacoto, não referindo-se especialmente a esse, mas empresários sem empresa, não é? Que é uma coisa um pouco estranha, não é? Uh, empresários diziam o Miacoto por conta imprópria, que eu achei uma expressão, uma expressão deliciosa, como aliás muitas, muitas deles. Mas é mesmo isso, e uh, eu tenho dito muitas vezes, enfim, independentemente de considerações jurídicas, uh, e aí quase sempre as pessoas, mesmo as pessoas mais conservadoras, tendem a concordar comigo, eu quando abro a porta da minha casa e vejo um jovem ou menos jovem que me aparece às vezes transpirado a, 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 a oferecer uma refeição, eu tenho muita dificuldade em olhar para aquela pessoa e dizer cá está o empresário por conta própria, fulano, não, é evidentemente um trabalhador, um trabalhador é mão de obra dessa empresa e esse é um debate que está a ser feito por todo o mundo, também aqui, diria eu, com estes valores do empreendedorismo, enfim uma certa ditadura da meritocracia que é o que, que, que nós vivemos no fundo nós desvalorizámos muito a ideia de igualdade, ou melhor, reduzímos-la Uh, não no plano jurídico, mas no plano da, da, dos valores. O que é preciso é igualdade de oportunidades e depois, se houver igualdade de oportunidades, isto é uma luta de todos contra todos e cada um uh, trate de si e se conseguir uh, se ingrar deve-se ao seu talento, a, ao seu esforço e se ganhar milhões, uh, uh, mesmo que, que haja muitos outros a ganhar uh, pouquíssimo, isso não tem problema nenhum, é justo, porque é o preço do mercado. Uh, esse, esse ideal meritocrático penetrou muito, não é? Uh, 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 e, e, enfim, e é tudo, são tudo valores que põem em xeque o direito do trabalho, porque o direito do trabalho, e eu vou repetir, o Soeiro está farto com ouvir dizer isso, era o Dr. Jorge Leite que dizia sempre isso, o direito do trabalho foi produto do homem, agora se calhar em tecnologia mais atualizada, do ser humano solidário, e não do homem solitário, e nós, em muitos aspectos, com o virtual, com o fecharmos em casa, com o trabalharmos para plataformas, estamos a ficar um bocado mais solitários, e isso depois, para as vossas discussões na parte, enfim, sobre comissões de trabalhadores, sindicatos, novas formas de representação dessas novas franjas, é, é creio te que muito, é, muito importante. O que é que eu diria, e estou já no final do, do meu tempo, sim, pronto, mas é, é, o que é que eu diria como jurista? Claro que é, há um aspecto que, que é importante, que é o próprio legislador, repito, sabendo que não é tudo a lei, mas a lei ajuda, não é? E, e, portanto, o próprio legislador tem que assumir as suas responsabilidades. E, de algum modo, nos últimos anos, isso também já foi sublinhado aqui, apesar de tudo essas vagas neoliberais que nós tivemos, sobretudo na legislação do trabalho, desde, sobretudo desde a velha lei dos despedimentos e dos contratos a termo de, de, de Cavaco Silva, 1989, que é a Lei 64A89, a lei que vigorou sobre essas matérias nucleares, despedimentos, contratos a termo, até ao primeiro Código do Trabalho de 2003, e depois o Código do Trabalho de 2009, e depois a legislação da Troika. Aí, claramente, tudo momentos de revisões flexibilizantes, desestruturantes do direito do trabalho... Vagas sucessivas, diríamos, neoliberais, que foram também, enfim, essa, essa ideologia neoliberal penetrou muito profundamente, não só na direita, como também no próprio Partido Socialista de todo o lado, e, portanto, havia um pouco essa, 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 essa tendência. Creio que, apesar de tudo, as coisas mudaram em termos de legislação, só vou estou a falar em de legislação depois de 2015, com o. Com, a, com o Governo da Jeringonça, mesmo agora, estas reformas últimas já não são, são contraditórias, são insuficientes, não são bastantes, mas creio que não é justo uh, colocá-las no mesmo pacote, há ali um certo esforço de uh, reequilibrar e de corrigir algumas poucas uh, uh, malfeitorias que, entretanto, uh, foram realizadas. Mas, enfim, nós estamos a ter quadro jurídico. Tivemos logo, depois da pandemia, quando a pandemia estava a acabar, o legislador teve, apesar de tudo, fez esse esforço de dar um novo quadro jurídico para o teletrabalho, que nós já tínhamos desde 2003, mas que era era uma coisa que não se aplicava, porque também havia pouco teletrabalho, né? falava-se disso, mas era um bocadinho mais como quem estava a falar de ficção científica, isto daqui a uns tempos, vamos, vamos passar a trabalhar a partir de casa, ou de outro. mas depois, enfim, 2020 e 2021, todos nós, todos uma, uma parte significativa dos trabalhadores, não sei qual é exatamente a porcentagem, mas enfim, muito significativa, experimentou na pele esses processos, hum, e o legislador, Respondeu, melhor ou pior, mas eu estou a ouvir aqui um dos deputados que trabalhou muitíssimo nisso. Uh, enfim, claro que é um em 230 não é? Não pode decidir sozinho uh, infelizmente, se calhar mas, mas, uh, 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 mas, mas, mas melhorámos, apesar de tudo, o quadro jurídico do teletrabalho, que continua a dar às muitas dificuldades, muitos problemas de aplicação ainda mais sendo teletrabalho sendo pessoas que estão a trabalhar a partir de casa como é que se controla, como é que a ACT uh, vai controlar as condições de trabalho o um respeito pela legislação mas fizemos essa reforma legislativa e também fizemos já algum ensaio um primeiro ensaio de resposta uh, no que toca ao trabalho nas plataformas, uh, nas plataformas digitais com o tal célebre artigo 12A que foi incluído no Código de Trabalho, agora com a chamada Agenda do Trabalho Digno, que foi aprovada em, uh, este ano, em Abril de 2023, que é uma norma cheia de defeitos, com certeza, de limitações mas que também é de algum modo uma norma conquistada porque foi uma norma contra a qual as plataformas batalharam duramente e calculou o poder de influência que as plataformas digitais têm a nível nacional e a nível europeu, porque a União Europeia também anda lá a tentar regular o fenómeno mas com, uma, com dificuldades enormes porque eh, o poder de lobby, o poder de influência dessas grandes empresas é, é colossal mas lá está, é um primeiro passo, com certeza muito insuficiente, mas é uma tentativa de atrair para o direito para o campo do direito do trabalho essas camadas com as dificuldades ainda adicionais, já foram aqui referidas, muitas vezes essas camadas são, sobretudo, constituídas por trabalhadores imigrantes. Muitos deles nem falam português, muitos deles não estão legalizados em Portugal, estão numa situação de extrema vulnerabilidade e é uma tarefa árdua. Mas, enfim, algo está a ser feito, ou, com certeza de forma não suficiente, nestas matérias. Repito, o que creio que é seguro é que estas formas de trabalhar não vão desaparecer. Uh, pelo contrário, vão aumentar. Quer o trabalho à distância, quer as plataformas, é, tudo isto vai, daqui a uns anos, ainda vamos ter mais essas formas de trabalhar. Claro, continua a haver os setores tradicionais, a classe operária, mas, enfim, já não há aquelas coisas que havia... Uh, os tais bastiões, não é? E que eu me recordo, com os meus 11, 12 anos, eu ouvia falar, a Lisnava, a Setnava, a Cintura Industrial de Lisboa, pois tudo isso, enfim, em grande parte, não digo que desapareceu, mas obviamente não tem o peso numérico, enfim, transitámos para uma sociedade pós-industrial, em grande medida, não só nós, também um processo global, pelo menos a nível da Europa, e isso, claro, também... Enfim, o direito de trabalho nasceu na fábrica, foi-se adaptando a outras formas de trabalhar, agora está a ser confrontado com estas, com estas formas menos tradicionais. Sobretudo com esta ideia de que as empresas, sejam fábricas ou escritórios ou estabelecimentos comerciais, se vão cada vez mais desmaterializando, tornando virtuais, não é? E, e pronto, e é um pouco isso, a empresa tradicional era um espaço também de convivialidade, de forjar sentimentos de solidariedade, de de nos relacionarmos uns com os outros, e isso está a perder-se uh, com uh, a evolução, mas eu creio que vai mesmo perder-se, portanto, não vale a pena, repito, tentarmos parar essa vaga tecnológica, é mesmo assim, a tecnologia vai permitir isso, e, e nós todos gostamos de ter no nosso smartphone a possibilidade de chamar um Uber uh, uh, para nos transportar, ou de, se estamos em casa e não queremos sair para ir ao restaurante, chamar alguém que nos traga a refeição, ou outros serviços, porque, repito, já há, plataformas para tudo e mais alguma coisa, não é? Até me disseram que já há plataformas para passear os animais de estimação dos respectivos donos. Eu não tenho tempo para isso, tenho um cãozinho, dois cãezinhos, vou, 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 vou à aplicação e alguém virá fazer esse trabalho por mim e vai passar uma hora no parque, já há plataformas para isso e vai haver plataformas para quase tudo. E temos que dar resposta a esse fenómeno. Que resposta? Diria eu, pois, sem grande... Sem grande Uh, 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 novidade, é preciso que o direito do trabalho, como sempre fez, uh, se adapte, uh, que, uh, que responda à, à mudança, mas com, uh, não como alguns dizem. Alguns dizem: bom, adaptar-se, modernizar-se é desconstruir-se, flexibilizar-se. No mau sentido da palavra flexível, que é tornar-se tornar frouxo, uh, que é o que muitos querem, querem dizer. Bom, tem que se adaptar. Mas naquele sentido que um sociólogo famoso, o Richard Sennett, disse que era adaptar-se com o que ele chamava flexibilidade tensil. Ele dizia, o direito do trabalho, vou ler, deverá ser adaptável à mudança de circunstâncias, mas sem ser quebrado pela mudança das circunstâncias. É. Temos que conseguir ir... Não ficar parados o um tempo, claro, encarar os novos fenómenos, encarar as novas formas de trabalhar, regulá-las, tentar criar estruturas de representação coletiva que incluam todos, etc., mas sem perder, sem que o direito de trabalho perca o norte. E o direito de trabalho nasceu, claro, no contexto de uma economia capitalista, mas como um instrumento destinado a proteger os trabalhadores da sobreexploração a que estavam sujeitos e a limitar essa exploração e a estabelecer patamares mínimos de proteção de quem eh, trabalha. É um direito também, em certo sentido, conquistado pelos trabalhadores, sempre foi, e deve continuar a ser. Agora, o desafio é isso, é nós conseguirmos ir acompanhando esta, esta mudança, e a mudança eh, tem sido cada vez mais veloz e mais profunda, eh, mas é a tarefa que, que temos pela frente para estarmos à altura uh, de, enfim, de, de quem fez o 25 de Abril e também uh, da Constituição uh, de Abril, que, repito, continua perfeitamente atual, está agora em curso um processo de revisão constitucional, não sei se vai mexer no capítulo dos direitos dos trabalhadores, uh, mas, enfim, esse capítulo, em princípio, faz parte dos limites materiais da revisão, eu conheço os projetos de revisão constitucional que foram apresentados e não há projetos que tentem descaracterizar a nossa Constituição Laboral. Há até algumas propostas que pretendem aperfeiçoá-lo, não sei se serão aprovadas ou não, mas é, do ponto de vista jurídico, apesar de tudo um, um, olha, um bastião importante, no sentido que é um instrumento importante de resistência. Não é fácil a um Governo, este se calhar nem tanto, mas um que lhe venha a suceder uh, para a frente, e os tempos são, foi aqui dito, estamos a passar por tempos negros, tempos negros de, 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 enfim, e, e se calhar se olharmos para a frente, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer nos Estados Unidos no próximo ano, não sei o que vai acontecer em muitos países, não sei o que vai acontecer quando houver umas novas eleições aqui em Portugal, se calhar novos governos com uma política muito agressiva eh, poderão surgir. Eh, e com certeza irão legislar e fazer tudo o que puderem para desconstruir mais o nosso trabalho mas vão enfrentar, um apesar de tudo, um obstáculo que é uma Constituição muito generosa e, em alguns casos, muito desenvolvida no que toca aos direitos dos trabalhadores isso, não estou aqui com o discurso de que o que é preciso é é a norma sei bem dos limites da norma mas as normas, sobretudo as normas constitucionais, são importantes e nós creio que também devemos isso aos a quem fez a revolução enfim, a esta, esta Constituição de que tanto nos orgulhamos e que foi depois modelo para muitos outros países eu recordo-me, vou com frequência ao Brasil e a Constituição Cidadã Brasileira de 1988, em muitos pontos inspirou-se na nossa constituição e foi uma Constituição que agora também tem sido testada e foi testada, enfim, pelo anterior presidente do Brasil de uma forma muito, de uma forma muito muito rigorosa e até e até repugnante, como todos estaremos de acordo. Portanto, era isto que eu queria dizer-vos, deixar-vos esta palavra de que estamos obviamente a atravessar tempos muito complexos e que é preciso enfim, responder sem Nostalgia uh, pelo passado da época fordista de trabalho, essa época não vai regressar, e conseguir uh, enfim, atualizar o direito de trabalho, mas sem descaracterizar, sendo fiel ao código genético do direito de trabalho. E no código genético do direito de trabalho está a ideia de tutela do trabalhador, de proteção do trabalhador como contraente fraco uh, de uma relação assimétrica como é, e conflitual como é a relação de trabalho. E isto, repito é assumido pela nossa Constituição, embora seja contestado, até na terminologia do dia-a-dia -dia, com este termino, porque, como também já falei muitas vezes, e o José Soeiro já me ouviu e já trocámos impressões sobre isso, agora até parece quase que já não há trabalhadores, não é? nós só ouvimos dizer os colaboradores de os colaboradores, as empresas de plataformas também, obviamente, não usam a palavra trabalhadores, são os parceiros e outros termos assim, e isso também tem muito de ideológico e eu costumo dizer, não sei, não conheço nenhum contrato de colaboração, o que está na lei, o que está na lei até no Código Civil português, é contrato de trabalho, se é contrato de trabalho, quem trabalha chama-se trabalhador, não se chama de colaborador, mas evidentemente há aqui essa ideia, já não estou a falar no corporativismo, Fernando Rosa para melhor do que eu, que tinha ali o dever de mútua colaboração, entre tra... mas enfim, esta ideia de que somos todos sócios, não é? é somos colaboradores, parceiros de uma de um projeto, exatamente, neocorporativista, é, é isso, é contra isso que temos que ir trabalhando, não porque sejamos contra, contra as sociedades, mas porque justamente a relação de trabalho assalariado não é uma relação entre iguais, é uma relação em que se troca trabalho por salário, era assim antes de 74, é assim, era assim em 74, é assim em 2023. Obrigado pela atenção.